0: 欢迎收听迪哥讲干话，我是安迪哥。我就说啊，这个其实录音真的就像去上健身房，隔了很久没上健身房，就一直懒在家里，日子也是一分一毫的过。然后开始回去之后，那就顺顺的。然后前面第一天练完累累，后面就觉得哎，这种酸痛感其实还不错，那就开始练起来。那最近的话、哦，让我想到一件事情，我就说这个录音也跟健身一样。我有一个这个正妹医师朋友，每次在喝酒的时候，他说这叫肝的重训，所以我决定把这个录 podcast 变成我声带的重训。那知道是在训练我的脑袋跟干化口才之后，我就觉得嗯好，想到什么我马上麦克风插起来就马上来录。那今天要跟大家聊什么呢？因为呃有在看我 Instagram 的朋友就知道我有分享了一个东西叫天色吉日，所以我们今天就来聊聊什么是天色吉日。顾名思义，天色吉日就是这一天很适合拍照。你手上有手机、单眼、任何可以拍照的东西，就拿起来拍，闭着眼睛拍，随便拍都可以拿到摄影展的这个入选佳作，这就叫天色吉日，才怪。这个色对了，那个色不是摄影的色，是呃贴，就是赦面的色。不过刚好看到，就是说为什么会今天录这一集？那明天放台风假，其实有没有台风假对我来讲没差，我的工作都是反正不是上班族了。那看到的时候就发现说，哦，今天是八月，已经过十二点，是八月三号，也就是说八月四号是天赦吉日。那天赦吉日这一天呢，就记得拍照。对，因为八月十号到八月六号好像是呃台北成人展吧。台北国际成人展，那就是很多 AV 女优来台湾访问，然后可以去。好像因为之前有跟摄影同好闲聊，才知道他们里头的票其实并不好抢。对啊，一哭二闹三上悠雅，好像每个女优女优好像可以握手还是合照什么之类的，我不太清楚。所以也就预祝八月四号有买到票的摄影同好以及朋友们，能够拍到自己心仪的女优。那祝你们玩得开心。对这一集 t i e 当然没有给我叶配，对，那这个是刚好胡闹一下。那接下来的话，我们就要来回来聊一聊什么叫做天色吉日。如果有看到我 Instagram 发文的，可能就知道我在讲什么。那今天我会透过这一个天色吉日来跟大家分享什么是六十甲子。六十甲子几乎就是所有东方神秘学的一个基础。那你会觉得哇，好像很难，其实。也没也不会，因为以前的话，我们叫做干支历法。在上一集的时候，有跟大家讲八字，其实就是由四个天干以及四个地支所组成的。那根据日柱，就是天干的。呃，属性五行属性去推导出食神，就是所谓正财、偏财、食神，然后七杀、正官，然后还有正印、偏印，然后我们透过这样子来了解一个人的先天属性，以及他在行运的时候他的祸福吉凶，然后我们来做到预测来趋吉避凶的一个学问，这个叫做八字。那紫微斗数其实也是。那我们今天就先来认识一下什么叫做六十甲子，大家一定有听过。那甲子的话，顾名思义就是呃，我们的天干就甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，那地支就是子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥。那所谓的日，像今年是二零二三癸卯年，它就是有一个天干配一个地支。那我们在讲甲子的时候，它是所有这六十个组合的开头。那你就说，哎、欸，我们十个天干乘以十二个地支是一百二啊，那怎么会只有六十个呢？那是因为它阳对阳，阴对阴，也就是说，呃，属于阴的，举例而言，呃，甲的话就是甲丙戊庚壬，它只会跟，呃，子、寅、申、有、虚、亥，哎，那对不起，就是只会跟子、寅、辰、午、生、戌去合。所以它不会阴跟阳去合，也就是说，我们再来讲一下，呃，这个占星学的部分。大家都知道，风象星座跟火象星座它是属于阳性的星座，那水象跟土象就是阴性的星座。那大家可以用这一个想法来推导到，呃，天干跟地支，大家就记得单数为阳，双数为阴。也就是说，甲子，例如说甲子，再接下来就是乙丑，再来就丙寅。然后再来是丁卯，所以它阳对阳对阴对阴，只会有六十种组合。而我们回到今天的主题，天色吉日的时候，它其实是由甲午、甲子、戊寅跟戊申。对、啊，你们听到这边应该就很混乱了。我尽量讲简单一点，也就是说，六十个组合里头有四个，这一天，然后它可以称为天色吉日，它是天色吉日的必要条件之一。但是它的这四个。就是如果说真的只要这四个呃六十甲子日的话，它就是六十分之四， 60, 也就是十五分之一。15, 其实我觉得比例太高了，所以就没什么好稀罕。因为以这个吉日来讲的时候，我不太会去讲很多。例如说，我们在 Instagram 发的开运黄历会告诉你黄道吉日，你就会发现哎、欸，一个月好像蛮多天的。但是天色吉日来讲的时候，一年大概呃只有四到六个。那为什么会是这样子呢？那它是因为说有条件的限定，也就是说你在春天的时候，你只有雾隐这一天要符合在春天，也就是说你要在寅卯辰月的时候出现雾影日，你才可以说是天色吉日。那我们知道，呃，三个月的话是有九十天，那有六十甲子来讲的机会的时候，你只有一天会碰到，也就是说，在一个季节里头，可能有的时候会有呃。比较特殊的组合，它才会有比较多，所以最多也只有六个。那物以稀为贵的时候，这个天色吉日就是非常好的日子，所以我每次都会提醒大家，天色吉日要来喽。对，那为什么这个天色吉日会很重要呢？它就有点像是以前，哎、欸，不是以前，现在也是，呃，总统选上的时候，他有能力能够特色。那在这一天的时候是非常好的日子，也就是说，你可以做了很多的坏事，只要你跟总统很好，哎、欸，不对，就是在天色日的时候，你只要诚心的忏悔，他就会原谅你。那我们在讲的时候，其实，呃，有一句话啦，就是在佛家里来讲的时候，他就是所谓的业力大于神通。那愿力又会大于业力，也就是说，我们常常会说用一些嗯神通的方法，例如说烧符啦，或者是呃开运小物啦等等的东西。但是其实业力它的力量是很大的，你用一些其他的方法就有点像漫漫画钢之炼金术士，你等价交换，常常都说哦，好啦，你就拿个这个一两百块的。这个香油钱跟甜点，然后我们都许个一两千万的愿望，所以好像也不太符合这个等值的消耗。所以整体来说，如果你要生活顺遂，可能比较快的方法是避免造业，就是不要做坏事。那很多我们常讲说啊，学会投资不如学会投胎，这就是因为其实你累世累月带带过来的福报，让你这一世可以。能够过得顺畅，所以我常常都会告诉自己，就是说：“哦，天色吉日的时候，我就要去忏悔，说我做了哪些错事。那如果你可以原谅我的时候，我少呃做错事做的少嘛，那理论上的话，我踩雷的几率就低，爆炸的机会也低，所以人生应该可以相对相对顺遂一点。就先求这个不求有功，但求无过。所以我每次在天色吉日的时候，就各种忏悔啊。”哦， oh, 对了，提到这个，其实之前去日本的时候很久没飞了，坐飞机出去的时候，我,我就每次坐飞机我都会有一种很痛苦的感觉，因为。我其实是一个会带环保杯，然后能够尽量减塑的人，但是每次看飞机上面的哇，塑胶杯啊，就反正很多的事情，就发现人类其实在移动的时候，无形之中就去，即使去吃可能铁板烧评价的也好，高高贵的也好，他们在整理食材的时候，其实都是用一次性的塑胶，所以我每次看到这些，其实我蛮痛苦的。所以对我的观点来讲，我个人觉得我活着的一天。随时都在造业，所以每次天色吉日的时候去拜拜，就说啊，对不起，这个有点就像跟地球说对不起，因为我活着的一天，我总是造成，不管是我直接还是间接，我就是有对这个地球造成的伤害。也就是我在看那个《金牌特务》第一集的时候，我觉得 Samuel Jackson 就那个 motherfucker， 他讲的好像也没有错啊，他认为地球之所以发言，是因为我们现在的人口已经到了七十亿嘛。那扣除掉没有办法生活的海的话，其实在有限的土地上。人越来越多造成的伤，呃，就你说温室效应也好，你看像今年的夏天，不论是在欧洲或者是一些极端的天后都跑出来了，那这个其实是人类的工业啦。刚好看到就是最新的新闻，就北京六百年没有烟，结果现在去这个紫禁城一捞出来的时候，里头好多的塑胶制品啊，那个宝特瓶啊，那这个其实都是大家的工业啦，对，所以或许。大家自己在自己的世界里会觉得，哎、欸，我也没做错什么事啊，怎样的？但我自己有时候想一想，说，嗯，好，忏悔一下。既然是很难得的天色吉日，那希望老天能够原谅我。我也只是过生活而已嘛。好，那我们现在在解释到这个天色吉日的时候，其实大家可以去拜拜，或者没有空的时候，你也可以在自己家里诚心发愿。那近几年的时候，都会说可能透过烧呃焚香，就是像呃香的元宝，或者是我有在做的品香力。如果你们手中有的话，其实就像我刚才讲的，业力大于神通，愿力大于业力，只要你能够嗯。诚恳的面对自己，诚心许愿，那点上一炷香，因为不论是东西方的文化，其实香都是跟神佛沟通的一个媒介。那你们可以点点香啦，或去寺庙拜拜那祈求身体健康等等的。那我们再来回说到天色日，它既然有很多的条件，它的割绝的话，你们就到我阴舍群去看，它其实达成的条件会比较难。也就是说，一整年的时间，其实366天里头，它只会有4到6天。那我的逻辑就觉得，诶，物以稀为贵，因为很多我们在择日的，像日月得和、天得和这些部分，其实一个月。都会有个三天到四天，所以相对来讲就没有这个这么稀奇，所以大家要好好的掌握这一个。那其实这一个天色日会有点像我们常听到的魁罡啦，或者是时令日，这个在八字里头叫做神煞学啊，这个有点复杂。你就简单来说，如果你们会有下载免费的，呃，不论是 Apple 或 Android 去下载一个叫做八字。的排盘软件，你把自己输入进去之后，你就会发现在，在呃八个字，就是你的年月日时的四柱下面会有一些名字，例如说，哎、欸、什么桃花，然后驿马、魁罡，然后阴錯阳差等等，这个东西，这个叫做神煞。那八字相较于紫微斗数的流派比较明确，它没有分到什么北派、南派、占验派。那只是在差异在于说，它就是看里头五行的这个生和克型中间的关系来定生强生弱。那有的人会看神煞，有的人不会。那由于神煞的系统，它可能会是年月日时系统，他们中间的相互关系来看，所以它是一个比较庞大的系统。但我个人来看的时候。我比较少用到神煞的部分，我都还是以里头定身强身弱，但是会去参考某些特定的神煞。那天色日也是一个，它不能，它也是神煞里头的一天。也就是说，假设今年出生的小孩在二零二三的8月4号出生，所以这个就是我们这个天公，这个天公生的子啦，对，天宫阴啊，民间会这么讲，那他就代表说他一生顺遂无虑，没有苦难。然后也不会有官非啊，逍遥自在啊，然后是天生的好命人。但我会觉得这个大概占个三成啦，的确是他先天下来的机体的运势就是不错，但也不可能因为他就是达成了这一个，他后面不会有运势的起伏，对。那你就会想，哇，这个名字好麻烦啊！什么甲子、戊寅、戊申，但是但是你不用想太多，就有点像是以前我们的什么甲午战争啊、戊戌变法。对于以前还没有西元年的概念的时候，其实大家都是用农历来看跟月亮之间的互动，因为以前也没有手机啊，然后也没有时钟啊、历法，所以他就看天上的月亮的圆缺，就知道现在是阴历的哪一天。那其他的时间就是过年的时候，我们。用历法去算的时候，所以它就有点像说啊，我们二零二二的世祖就有点像这个什么甲申年啊，然后二零二零的冬奥那就是哪一年去对照，所以大家也不用觉得好像很深奥，只是说过往的八字在上一集有提到，它就是一个。几月几日生，那根据后面的五行去推导的一个命理学。但是由于现在有大家出生的时间掌握得很好之后，我现在陆陆续续也会用一些占星盘以及紫微斗数的方法来作为调整整体的比例。所以我反而这几年八字是看一个大方向，但是更细部的一些调理方法，我都会用到紫微斗数跟占星学。那再来回哦，也刚好跟大家分享一下，如果是有购买我流年或流月的朋友，你们在每个流月的时候，我都是用节气来切换，你就会发现，哎，怎么不是西历的八月一号开始？那举例而言，以现在来讲的话，就是八月八号立秋就已经进入冬天了，那月份的话就会进入更生月。那也就是为什么目前我们八月四号之后，你发现哎、欸，才差十四天，怎么又有一个天色吉日？那是因为它从几位月跳到更深月，从夏天变到秋天，以至于它这两个天色吉日会离得这么近。那在八月八号立秋这个节气点的时候，我才会根据这一个流月的天干地支，我再来推算每一个人的运势，因为我们要用这个节点来算。那在每个流月运势的时候，你就会发现我会突然有提到几天，你要特别较小心。那这个是因为这一天的天干地支会天克地冲，你的流月以及流日，也就是说，我用城市在批流年的时候，我帮你算出来，一年三百六十五天里头，总共会有十二天，所以。在这么多一整年里头，有十二天，就是外在的环境对于你的刻法特别重的时候，我才会特别写出来，就有点像天色吉日，它一年只有四到六个，所以我们要特别好好把握它。但是在趋吉避凶的角度的时候，你一年只有十二天，对于你来讲，你的日柱或月柱得到刻法的时候，那我觉得它也是值得需要注意的一天。好的，那今天大概是简单的跟大家分享一下什么是天色吉日啦，对，然后不是摄影的时候，是这个赦免的赦。那有了这个概念的时候，我也是明天放台风假，赶快插个麦克风来说明一下，因为毕竟 Instagram 上面能给的内容不多。那希望大家听完这一集之后，能够对于天色吉日是什么有所了解。那也祝这个台湾啊，对了吼，上一次好像我在发 Instagram 的节气文的时候有，有有提到说，哎，大暑这一天如果没有很热的话，今年就容易做水灾，就魁违好多年了。这个这个台北是，我不知道你们听众是住哪里啦，我是住台湾，那台北好像已经好多年没有放台风假了。对，那好像古人的智慧还是有点准吼。那希望这个台风就是不要来，反正假大家已经都放了，真的是。现在我对台风假好像没有什么感觉，真的是不同的职位的时候，就是以前当如果是真的要上班上课，哦，能够放台风假超爽的。但是现在自己等于是自己做老板的时候，其实没什么差，甚至我相信很多我的客户是在做餐饮业、服务业。的大概很头痛，因为台风假来了，房租还是得付，员工的薪水还是得付。常常你位置改的时候，你看的观点就不太一样。所以不管怎么样，这个老板们辛苦喽。对，明天这个希望无风无雨，没有灾害。对，然后员工也平平安安啊，祝大家台风天一切平安顺利。然后天色吉日，记得去拜拜啊，啊，忏悔自己做了什么小坏坏的事情啊，忏悔完以后不要再做坏哈、啊，就有点像戴戒指吧，就戒指就是让你戴在手上的时候要告诉你说，诶，我自己是要戒嘛，对啊，如果结婚的话就要戒一些欲望啊、色啊之类的东西，对不对？所以这个每一次天色吉日。就是你一直恳求人家赦免我，最好的方法其实是不要犯罪了哈。那大家都这样想的时候，也不是说一定要做善事还是什么的，就是你不做坏事，可能是一个最好的策略。对，因为你做坏事得罪人，不知道以后哪一天别人会反咬你。那预祝大家这个做好事、存好心、说好话。对，然后明天台风没有事 ，OK， 迅速录完一集。好，祝大家一切平安，我们下集空中再会，拜拜。